0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook, Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Clémence Fabre pour le Château de Luc et le Vino Quiz également pour gagner le livre Eulotourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Et on le gagnera en jouant sur Invino Radio.tv. à mes côtés, deux personnages d'exception, on va le dire, Hélène Pio et David Cobold. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour. Vous avez
0: intérêt à être exceptionnel tous oui, les deux. Oui. Bon, oui, alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Patrick Carteron, propriétaire du Château Pénin. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors racontez-nous la votre carrière. Elle était dans le conseil au début. Vous étiez eudologue conseil
2: tout à fait. Au départ, euh, donc, je donnais des conseils sur des vignerons qui étaient sur les appellations Côte-de-Bourg et Côte-de-Blaye. J'avais environ 150 propriétés euh, à qui j'essayais ah, de, de donner les meilleurs conseils pour faire les meilleurs vins. Bon,
0: ils étaient contents de vous, là, les 150 clients ou pas Oui, <rire>
2: ils, étaient... <rire> bon. ils étaient contents, oui. C'est des, des événements familiaux qui m'ont fait changer un petit peu de profession. De vie, et de profession, de... quoi. Hélène Et de devenir producteur, voilà.
1: – Et alors, chose rare pour, pour un oenologue, qui sont souvent quand même des gens de chiffres et des gens qui sont très… voilà, des, 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 des scientifiques, c'est leur boulot. Vous dites quelque chose qui me plaît infiniment, c'est un vin fait sur ordinateur, ça ne m'intéresse pas. Si c'est sur ordinateur, je change de métier. Et ça, ah, franchement, bien. pour un oenologue, j'adore.
2: Bah, – Le plaisir de la profession, il est, il est gustatif, il est sensitif, il est imaginatif. Et, si on enlève ça… Ben, C'est une catastrophe, il faut le dire. On, on, il faut changer de métier si on enlève ça, oui, oui.
1: Donc vous, vous êtes arrivé au Château Pénin en 1982. Vous êtes la cinquième génération.
2: Oui, tout à
1: Et quand vous êtes arrivé en 1982, il y avait 13 hectares. On en a 50 aujourd'hui.
2: Oui, on s'est développé. Pour vous avez viré moment. les
1: voisins, ça s'est passé <rire> comment
2: ah, Non, non, mais... Mais progressivement, si vous voulez, euh, au fur et à mesure que la demande se développait, eh j'ai acheté des nouveaux terroirs, des nouveaux vignobles. C'était aussi la, 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 la passion d'avoir des terroirs différents pour pouvoir faire des vins différents. Euh, quand j'ai repris l'exploitation, mon père faisait un seul vin. Euh, Aujourd'hui, je dois en faire 11 différents, je crois, euh, parce que c'est beaucoup plus intéressant de, de faire parler chaque terroir et puis de faire des vins pour des moments de consommation différents.
0: Ouais, ça, David Kebold, euh,
3: je dois dire que j'apprécie particulièrement les vins de château Penin depuis pas mal d'années et je n'ai jamais goûté un mauvais, que ça soit du blanc, du rouge, du rosé ou du clairet. Et euh, c'est assez remarquable. Ben c'est rare
0: que David Kebold fasse autant de compliments là.
1: Et je les partage absolument. Il nous est arrivé à David et à moi, parfois les mêmes années, parfois des années différentes, d'être jurés euh, sur des, des concours concernant les Bordeaux-Bordeaux-Sup. Et, euh, et, et Pénin sort quasiment à chaque fois euh, parmi, ouais. parmi les lauréats. Et, et, et je dis quasiment pour ne pour, pour pas dire à Bien chaque sûr, fois, à chaque vraiment, fois. Quoi. Bravo mais, Patrick en tout cas. Mais en Bordeaux-Bordeaux-Supérieur, ouais, pas... c'est ouais, toujours un... Une
3: constance de, dans la régularité de la qualité, c'est très... Rare. Combien
0: valent vos bouteilles quand même d'un point de vue pratique pour l'auditeur qui voudrait tester en, en rouge par exemple
2: on est en, en, entre 7 et 14 euros en gros ouais, c'est voilà.
0: très raisonnable David Cobol justement il faut le dire à Bordeaux on pense évidemment et tant mieux c'est une chance pour Bordeaux au grand vin très connu et très cher. mais euh, Bordeaux la terre bordelaise recèle également d'autres petits trésors comme ceux dont on parle aujourd'hui et Absolument. pas très chers
3: si on considère que plus de plus de la moitié de la production de Bordeaux c'est en appellation Bordeaux-Bordeaux supérieur ou en blanc ou en crémant, c'est-à-dire les appellations dites de base euh, la grosse partie de cette production vient de la région de lentre de où se trouve pénin euh, et, euh, et ces vins valent effectivement entre 7, et, vo voire 5 et 15 euros. C'est parmi les meilleurs rapports qualité-prix en France, que ça soit en blanc, en rouge ou en rosé. Et moi, mon chouchou, c'est l'éclairé aussi. On oublie un peu l'éclairé, c'est-à-dire des, des vrais vins rosés foncés avec du goût et un tout petit peu de Tannin euh, et pas des rosés très pâles. Euh, – Bordeaux euh, est vraiment une région de chasse extraordinaire pour le rapport qu'elle a été pris euh, dans les vins. Et il ne faut pas être omnibilé par les creux classés, qui peuvent être des vins absolument splendides, magnifiques, mais dont certains sont extrêmement chers. Il euh, ne faut, faut pas euh, oublier la masse pour les quelques pépites euh, très chères. Euh, C'est une distorsion que beaucoup de gens adoptent et en résultat de ça, entre autres, on a ce phénomène ridicule qu'on qu appelle le « Bordeaux bashing » Où les gens disent, euh, certains baravins à la mode dans les quartiers bobos ici disent, je veux pas enfin, de, ici, de Bordeaux. Là, oh non, ça à peut Paris, être, ça à peut Paris. Paris, mais ça peut être d'autres grandes villes. Ils disent, je je veux pas de Bordeaux.
1: Ça s'est vu ailleurs, hein, mmh. Dans, mmh. Dans, mais... dans le sud aussi. Et c'est
3: une stupidité, comme toutes les modes. Voir même à Bordeaux. Hélène euh, est...
1: Alors, euh, David parlait de, de Clairet, ça c'est son côté descendant d'Aliénor d'Aquitaine. La <rire> euh, ressemblance <rire> mais... est frappante. C'est ça. À Château-Pénin, vous en faites du Clairet, Patrick
2: Ça fait partie de mes passions. Je suis très, très content que vous parliez du Clairet. Parce que malheureusement, c'est un vin qu'on ne parle pas beaucoup. Et ça fait, moi, ça fait que plus de 30 ans que je fais du clairé. Euh, plus de 30 ans que je me bats pour faire reconnaître le clairé Parce que je trouve que c'est un, un produit...
0: Alors Patrick, convivial. pour l'auditeur qui nous écoute, passionné ah. ou alors le novice, quelle différence entre un clairé et un rosé Est-ce qu'il y a ah, une différence déjà
2: hum. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, il y a une histoire, c'est une histoire de macération. Quand on fait du rosé, en général, on presse immédiatement le raisin. Quand on fait du clairé, on fait une macération de deux jours, de trois jours. De... Ben, et qu'est-ce qu'on de... recherche
0: avec cette macération L'objectif, c'est quoi exactement par rapport au vin Alors,
2: À partir du moment où il y a macération, on va avoir de la couleur, évidemment. Donc, on a un vin plus coloré. Et on va avoir une extraction plus importante des composés de la pellicule. Donc, on aura plus de goût, plus de matière. Ça se traduit en bouche par un vin qui a plus de caractère. Mais c'est un pain qui va fermenter à basse température, donc il va être fruité aussi. On va voir ce, ce mélange de fruits et de saveurs.
3: Hélène, ouais. ça, vous je, avez éclairé, Hélène je, Moi, je trouve moi cette, bien, cette, hein. cette combinaison unique et extraordinaire c'est-à-dire du Allez. fruit, une petite structure, de la fraîcheur voilà. et, et, et une belle couleur intense. Ce,
1: ce qui est intéressant avec le clairet, c'est que euh, il peut convenir l'hiver aussi. Alors, je sais bien qu'on a le droit maintenant de boire du rosé toute l'année, mais malgré tout, il y a des moments où je suis désolée en février quand j'ai très froid, bah, je ne pense pas à boire un rosé, alors qu'un alors qu clairet, oui. Parce que justement, on a cette structure, on a ce goût et euh, cette, euh, cette petite puissance euh, qui, euh, qui, est, qui est plaisante à longueur d'année. Cela euh, dit, ça ne doit quand même pas représenter grand-chose parmi l'océan de vin que vous, euh, que, 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 que vous produisez à Château-Pénin
2: – Non, 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 c'est important, Kéré, pour nous quand même. Hein. Mmh. Globalement, on produit 300 000 bouteilles et je fais quand même 50 000 bouteilles de cléré. – Ah, quand même, ah, oui, 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 oui c'est important, ouais. bravo. bravo.
1: – oui, ouais, donc c'est effectivement beaucoup. Allez, on ne va pas parler pas que de... Que, que,
2: et, et je vous, je vous dirais que j'en vends au Japon, j'en vends aux états unis euh, j'en vends en Allemagne, en Belgique. Oui, c'est ça,
0: quoi. France, et alors, justement, au niveau des ventes, parlons-en un petit peu. Pendant cette période un peu compliquée, Patrick, le, la distribution a été à l'arrêt. Vous avez continué à vendre quelques alors, bouteilles. Euh... Comment ça s'est passé, le, le début d'année, en tout cas
2: ah, – il, il faut vendre, parce que c'est la survie, il n'y a oui. pas le choix. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des marchés export qui, qui ont diminué énormément, hein. euh, des marchés sur la Chine, des marchés, même, bon, j'ai des marchés sur l'Australie, mettons, c'est un pays confiné, ça a été difficile. Euh, des marchés sur, la, euh, sur le Brésil, euh, qui j'avais assez important, c'est pareil. C'est un, un pays qui, est, qui a des problèmes de le coronavirus, qui a des problèmes politiques, donc... Euh, le marché sur les états unis avec les taxes que nous a mis notre ami Trump. Oui, ça, ça devient a... compliqué. Quoi. Merci ah. en tout cas, merci beaucoup Patrick.
0: Bon vent, vous avez un site internet peut-être pour prendre un sur euh... Bien sûr, oui. il faut aller
2: sur notre site euh, châteaupelin.com et euh, vous avez tous nos vins et vous avez même la possibilité de les commander, les acheter si vous voulez. C'est avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Patrick et bon vent et bravo merci. pour votre formidable boulot. Merci beaucoup. InVino, Sud Radio, retrouve David Kebol avec une petite question. Est-ce que forcément, quand un vin quand il est cher, on a vu des très bons rapports qui a pris David, est-ce qu'un vin cher est forcément bon ou pas
3: Ben non. <rire> Réponse simple. Non. A, fin de a, Alors, c'est vrai que le, le prix n'est pas un reflet fiable de la qualité. Voilà, voilà ce que je dirais. Euh, on peut trouver, j'ai goûté récemment des appellations, où le meilleur vin, j'ai fait une dégustation de 24 terrasses de Larzac il n'y a pas très longtemps, au mois d'août, euh, le meilleur vin de tous était le moins cher. Ah il, oui. Il valait 12 euros et le plus cher valait 64.
0: Ouh là là oui, Mais ça, c'est impressionnant. Alors, à part écouter une vidéo sur Radio, comment on fait, David
3: Il ben, faut écouter Sud Radio ou lire mon blog Les 5 du Vin. enfin le blog auquel je participe avec quatre collègues, Les 5 du Vin, où je publie ses résultats.
0: Oui, c'est vrai. Et là, vous en pensez quoi Parce que c'est souvent une question, hein, on, on nous pose des questions en disant, voilà, un vin... Euh, un vin cher, est-ce qu'il est meilleur Ou
3: Régal, par exemple.
1: Bah, C'est euh, ça, voilà. je, je, bon, je vais faire de la publicité pour, pour un autre de mes employeurs, mais il se trouve que euh, moi, toute l'année, avec David et avec d'autres journalistes, euh, on cherche toute l'année ces, 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 ces bonnes affaires, et elles existent. Elles existent à Bordeaux, on en parlait tout à l'heure à l'instant avec Patrick Carteron de château pénin elles existent dans toutes les régions, si on cherche bien. Même en Bourgogne, on peut ouais. trouver des choses délicieuses. Alors peut-être un peu plus cher à, à, à une quinzaine d'euros. Mais à 15 euros, il y, y a moyen de s'éclater. Mmh. Euh, voilà, il, il faut chercher et effectivement bah, euh, lire, euh, lire ou écouter ou regarder les, les, les gens dont c'est le boulot.
3: Mmh. Oui, c'est ça.
0: David, c'est valable aussi à l'étranger. C'est-à-dire quand on va dans un pays qu'on ne connaît euh, pas, tellement on va en Italie ou en Espagne, on a aussi des, des, des bonnes surprises.
3: Euh... Toujours. Je pense que parce que le, le vin c'est une, une affaire d'homme. C'est pas une affaire de, uniquement de marché. C'est-à-dire que un, un vin qui devient très à la mode, le prix a tendance à augmenter et il y a, y a une part de spéculation très souvent dans cette inflation du prix. Donc si on passe au-delà de ça, au-delà de l'effet de mode et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le goût et son plaisir en fonction de son portefeuille, on peut trouver de superbes affaires oui. euh, dans le vin. Dans le vin. Et, et, et ça vaut aussi pour les appellations, c'est-à-dire que les appellations les plus prestigieuses ne font pas nécessairement mieux que les appellations moins prestigieuses à côté. J'ai eu un Mais exemple... Un par... Pomerol
0: et, et la langue de Pomerol, par exemple...
3: La langue de Pomerol, par rapport à Pomerol, est beaucoup moins chère. Euh, Mentou Salon et Quincy, c'est beaucoup moins cher que Sancerre. Euh, Coteau Génois ou Ruyé, c'est beaucoup moins cher que pouilly Fumé. Or qu'on peut trouver des vins formidables dans ces appellations-là. Oui.
1: château Châteaumeillon, il y a bien il y, a, il y en a plein des appellations mmh. méconnues. Euh, en satellite de saint émilion on peut trouver de jolies choses aussi. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de... Voilà. Et vous avez
0: un bon plan, tous les deux, là, pour faire saliver nos amis auditeurs Votre dernier bon plan en off, David, hein. la, la belle découverte euh, qui est vraiment très bonne et, et, et qui est pas chère. Vous avez un vin à nous conseiller, peut-être si,
3: si, alors je parlais de, justement de pouilly fumé Roy et Coteau de Génois. J'ai fait une dégustation de 18 vins mixtes de ces que j'ai goûtés tout à l'aveugle. Je ne savais pas quelle était l'appellation. Eh bien, deux coteaux génois, Émile Ballon, Les Beaux Jours 2019, et euh, le deuxième, c'est euh, Domaine de Lepino. Emmanuel Charrier, c'est le nom du vigneron, l'instant 2018, celui-ci vaut 8 euros. Oh là là, oui. Je lui ai donné 16 et demi sur 20. Et les, les beaux jours des 1000 Ballon, ça ne vaut que 11 euros. Alors, c'est des, c'est des, c'est des Sauvignons. C'est des Sauvignons du Centre-Loire. Magnifique. Merci beaucoup.
0: Merci, David Cobol. Merci également à vous, Hélène Pio. On se retrouve dans un instant au bar à 20 du caviste Nicolas à Paris. Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vinoquiz pour gagner le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Hérole. À tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons favoris, chouchou, on va les contacter. Et peut-être qu'on va les inviter à l'antenne pour nous parler un peu de leur belle histoire de vin. David Cobold, le vide quiz, c'est maintenant, David.
3: Oui, Alain. Euh, le principe est simple, une question, une bonne réponse parmi trois options qu'on va vous proposer. Donc cette semaine, la question du week-end est Comment s'appelle la cuvée exceptionnelle de château sainte marguerite en Provence La Lande pour être précis. Option A, fantastique. Option B, charismatique. Et option C, idyllique. Pour répondre et gagner le livre Un tourisme spirituel en France et dans le monde, publié par les éditions Erol, rendez-vous toute la semaine sur le site invinouradio.tv. Dans, dans la f... rubrique Finucuest.
0: Exactement. Et un tirage au sort, si y avait trop de, trop de gagnants, David.
3: Merci beaucoup, David Cobold.
0: Invino, Vino, Sud Radio, retrouve Hélène Pio, euh, toujours chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie d'une nouvelle invitée, Clémence Fabre, du château de Luc. Bonjour, Clémence. Bonjour, Alain.
4: Alors, vous Bonjour.
0: avez toujours travaillé dans le vin, racontez-nous, là. Vous êtes, euh, vous êtes nouvelle dans le vin, ou ça fait 17 générations?
4: Alors, euh, ouais, ça fait, ça fait un paquet d'années. Euh, on peut dire que je suis un petit peu née dans une, dans une barrique, fille de vignerons, et, et ainsi de suite, depuis, en effet, euh, 1600 1605. – euh,
3: 1605, on mais, vous a décongelé voilà, là ce matin pour l'émission. – Vous ne le faites absolument pas Clémence.
4: – Merci, c'est gentil, c'est gentil. <rire> au moins, au moins, mais voilà, je m'appelle Clémence Fabre, et voilà, Fabre c'est un, un nom très ancien dans la région, et, euh, et on est très, très fiers d'avoir euh, effectivement des ancêtres paysans euh, depuis, euh, depuis 17 générations. Euh, et moi je m'y suis mise euh, finalement assez récemment, ça fait que six ans que j'ai rejoint euh, l'entreprise familiale Après avoir fait un, un bon tour euh, d'Asie dans le vin et, et la gastronomie euh, Et d'avoir vu plusieurs facettes, j'ai travaillé pour euh, un, un, une boîte d'événementiel dédiée à la gastronomie Puis un importateur de vin, et puis là je voyais souvent des vignerons qui venaient euh, faire la promotion de leur vin Et je me disais, ça m'a voilà, chatouillé, je me disais personne ne fait ça encore chez nous Donc euh, c'est peut-être le moment de rentrer
0: Exactement, Hélène
1: alors vous n'êtes pas rentrée toute seule puisque euh, à cette génération-là, euh, vous êtes trois filles. Vous êtes avec votre, votre sœur jumelle Jeanne et puis votre cousine Exactement. Paul. Euh, et alors les, les, les trois ont essayé de fuir Et les trois ont été rattrapés par le vin Donc, euh, Exactement vous, 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 <rire> euh, vous, vous, vous étiez parti faire du marketing Et de la finance à Paris euh, Votre sœur Jeanne était partie faire Sciences Po Et Subdeco Et puis euh, vous vous aviez fui en Argentine elle, elle, avait, elle avait trouvé refuge en Argentine Vous en Asie pardon, elle en Argentine Et puis, euh, et puis euh, votre cousine Paul elle, elle était dans la gestion à Lyon Elle faisait carrément autre chose aussi Et puis, euh, et puis finalement bah, l'appel du, du terroir
4: euh, A été le plus fort Exactement, je crois que enfin, nos parents qui sont... Maman est né à Béziers, enfin papa est né à Béziers, maman à Carcassonne, et ainsi de suite, on est vraiment très très attachés à la terre, nés ici, euh, grandis ici, et enfin voilà, on est on est 13 petits-enfants, et on a tous été très encouragés à voyager, puisque c'était, euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec nos études, donc on a bien profité, et puis au bout de, voilà, pour moi huit euh, ans euh, voilà l'appel en fait je crois qu'on on se rend même compte euh, beaucoup mieux de, des trésors qu'on a chez nous en partant euh, en partant plus loin donc euh, ça a été le cas pour euh, Paul pour Jeanne pour moi euh, et puis après voilà il y a d'autres petits il y a d'autres cousins donc euh, on n'est on pas à l'abri qu'il qu y en ait d'autres qui rentrent aussi, et, euh, et c'est vrai que c'est chouette d'arriver à, à travailler en famille.
3: Vous êtes en bonne compagnie puisque Montesquieu disait à peu près la même chose.
1: Alors là, ah. la, 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 la famille Fabre, euh, c est, c est, ils peuvent tous revenir s'ils veulent, hein, parce que c'est effectivement très, très large. Euh, vous avez quand même cinq domaines,
4: Exactement, alors hasard c'était pas du tout une volonté expansionniste de la part de, de papa qui, qui gère aujourd'hui les, les cinq domaines, euh, mais c'est des hasards de... de, de de mariage, de transmission, d'héritage, et donc il y a un domaine à Béziers qui était à ma grand-mère euh, paternelle, un domaine dans le Minervois qui était qui, qui arrive du côté de maman, et puis trois domaines autour de l'Ézine en Corbière, voilà au cœur des des Corbières avec le cru Boutenac. Euh, donc effectivement, il y a de il y a de la place pour tout le monde avec des tas de projets. Euh, en e notamment enfin voilà donc des, des pistes de développement euh, euh, possible donc c'est qu'est-ce que vous faites est quelle,
0: quelle est l'ambition pour le naturisme Clémence du tout euh,
4: alors aujourd'hui on propose des petites euh, promenades gourmandes de, dans le Morel euh, derrière le village des visites on a une très très belle cave souterraine du 15e siècle au, au plus, au plus Probablement même plus ancienne. Euh, on a euh, un très beau patrimoine historique, donc on propose des, des, des visites. Euh, on a un joli caveau de dégustation aussi. Et le, le but, c'est d'arriver à, à mettre en place euh, cette année, l'année qui arrive, une offre un peu plus originale avec peut-être des, des balades en vélo dans les euh, vignes. On a des il y a eu voiture aussi, donc peut-être, pourquoi pas, les, les dépoussiérer et, et, et en faire profiter aussi les visiteurs.
0: Ah, C'est une bonne idée. David Kobol, un petit commentaire peut-être sur cette appellation Minervois, par exemple, l'un des domaines de la famille. C'est Qu'est-ce qu'on trouve comme de vin
3: alors euh, le style c'est comme, comme tous les vins de, de cette région du, du Languedoc, de la grosse partie du Languedoc, ça, ça repose sur une multiplicité de cépages avec euh, des combinaisons très variables selon la propriété entre Grenache, Carignan, Sainceau, à moindre degré, Morvèdre et Syrah. Voilà les cinq piliers et parfois des apports d'autres cépages qui ne doivent pas dépasser 10%. Les règles sur les assemblages sont assez complexes selon les appellations. Et les appellations se touchent, voire se, se chevauchent. C'est-à-dire que Minervois, la Livinière, était à l'intérieur du, du plus grand Minervois. La plus grosse appellation de la région, c'est Corbière, de, de très loin, qui maintenant a une sous-partie, qui est Boutenac. Euh, et et ce sont des paysages à la fois méditerranéens et pré-pyrénéens dans le cas des, des corbières Parce que euh, corbières remonte vraiment dans, le, dans les Pyrénées avec des parties très hautes, des parties plus basses euh, qui descendent vers Carcassonne Donc des, des paysages très très beaux, euh, des vins qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de force, beaucoup de soleil aussi euh, et après, le, le, la vinification et le style des vins varient pas mal en fonction du, de la propriété oui, et, de la, et de, pâte de la cuvée. Vigneron, oui, c'est ça, parce que ce sont des mosaïques souvent. Les domaines sont issus de, de plusieurs parcelles avec des caractères différents. Si on rajoute à ça euh, les différents cépages qui ont tous leurs caractères, oui. eh ben, vous avez une gamme de possibilités assez large. C'est assez difficile de généraliser. Globalement, c'est des vins méditerranéens. Et là, et alors
1: on a on a euh, l'appellation qui, euh, qui euh, rassemble tous ces différents cépages et ces différents terroirs, c'est l'IGP Pays d'Oc euh, que euh, qui se retrouve dans chacun des cinq domaines dont, dont vous vous occupez, Clémence Fabre. Euh, donc on, on va les citer ces cinq domaines parce que finalement on, on, on vous a présenté comme le château de Luc, mais euh, alors vous avez aussi la Tour de Rieu. Le domaine exact. Grande Courtade, le château Coulon et le château fabre gasparet Alors, quand, quand on vient vous voir, on a parlé de nos tourismes tout à l'heure, on vient
4: vous voir où <rire> Alors, Château de Luc, qui voilà, a une place un peu spéciale dans, dans notre cœur, puisque c'est là que je suis née quasiment, les parents oh, ont déménagé quand on avait bravo. six mois. <rire> vous étiez en quelle
0: année, Clémence
4: Alors, en 85. 85 et 85. du coup, il y a une, une des premières cuvées euh, du Château de Luc s'appelle la cuvée des jumelles, puisque j'ai effectivement une sœur jumelle. Donc, euh, Château -de Luc dans les Corbières. Euh, Tour de Rieux, c'est notre domaine en Minervois qui vient du côté de maman Château-Coulon, donc papa est né euh, quasiment à, à Cruscade à 3 km du Château-Luc, au Château-Coulon et en se mariant a déménagé très loin pris son indépendance 3 km plus loin euh, au Château-Luc
0: La grande exportation, 3 km hein.
4: Exactement, exactement. et puis Fabre Gasparet qui est notre fleuron, vous parliez effectivement de, de sous-région euh, Boutonna, qui est voilà le cru euh, euh, notre, notre fleuron euh, dans la hausse des et ensuite Béziers en IGP plus Pays d'Oc où là on se concentre plus euh, voilà, sur, euh, sur les cépages mmh,
0: David
3: Et si vous allez à Château de Luc euh, j'espère que vous aurez les chances de rencontrer le père euh, de Clamence parce que cet homme est, est absolument passionnant il faut l'écouter, il a énormément, il a un savoir, hein. c'est un puits d'histoire. Quelle, quelle famille, quelle famille C'est vraiment intéressant de l'écouter. Hélène
1: Gros, gros clin d'œil à, à Louis Fabre, oui. voilà, le, 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 le papa de Clémence. Euh...
3: Le père, le père. Oh, le oui. papa, ça marche
0: aussi, oui. David Non,
3: non je, je suis contre cette désignation papa, sauf d'un enfant oui. et son parent. Vous,
0: vous êtes papi, vous êtes pépé, vous, non Grand-père,
3: voilà, c'est un terme. Qui... Je trouve c'est infantilisant de dire maman, papa. On dit bon, mère. Bon, Nous
0: revenons à d'une vidéo sur radio avec le sourire d'Hélène Pio, qui, oui. qui est une femme formidable, une maman formidable. C'est
1: ça, voilà. Moi, j'ai pas de problème d'être une maman, mais d'accord. Euh, alors bon, on verra donc le père, les sœurs, les frères, à toute la famille. Oui. Oh, oui, 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 donc au bol,
0: aussi peut-être voilà. le dernier petit là, c'est don du cochon. Exactement. Là, la,
1: la, la famille Fabre. On, on verra aussi d'autres curiosités à part la famille Fabre. Euh, on verra ah, des, des, des cuves ovoïdes, des cuves en forme d'œuf et puis des amphores aussi. Euh, exactement.
3: On, on, ce ne sont on, pas des blocs. amphores, ce sont des jarres. Stop. Maman, ah. Non, ah. non mais <rire> c'est vrai, Non mais un enfant, on, on, peut pas vini... on ne peut pas vinifier dans un amphore. Ça, quand il y a un 30 c'est un Vous avez faim, David, peut -être, là,
0: parce qu'à 12h45, vous
3: avez faim, non C'est oui. une jarre.
0: C'est une jarre. Vous confirmez, Clémence, vous êtes euh, côté jarre, de... vous êtes en pleine forme
4: on se fait corriger par, euh, par David Cobol, mais c'est souvent les étrangers qui ont plus de précision en linguistique. Pas bah, étrangers, étrangers. Suis... <rire> ah,
1: mais j'ai quand même pas rêvé. Il y avait bien écrit
4: en fort au château de Luc.
0: Absolument, est on l'est. On...
4: On, les, on, bon, on corrigera ça, on corrigera ça. Exactement, on a de, de plus en plus d'alternatives. On a des vins en, en Cordière, en Minervois, dans ces, dans ces paysages dont, dont vous parliez, David, de très... Euh, voilà, cette garrigue très épicé, très parfumé. On a du thym, du romarin. On parle de garrigue beaucoup aussi dans les expressions de nos vins. Oui. Et on se rend compte que parfois, avec des élevages barriques, on, il y a un peu... C'est trop, quoi. Donc, on, depuis quelques années, effectivement, on a commencé avec des, des gros oeufs euh, euh, les flex tanks, euh, où on a eu des résultats très intéressants donc qui sont faits de, de polymères qui permettent au vin de respirer. La forme de l'œuf euh, permet aussi au, au lit d'être toujours en suspension et donc de travailler sur la texture du vin, le velouté, euh, sans pour autant euh, rajouter du bois. On a ensuite euh, continué euh, l'expérience le, le, avec des jars de 160 litres. Euh, donc on en a 14 pour les vins blancs, la pour les vins terrenne. rouges, pour les rosés, les quelques pour les rouges et notamment sur les carignans. On a de très beaux résultats. Nos carignans de boutonac sont élevés dans ces jars Et puis, euh, vous parlez de, de vin blanc, c'est même de vin orange. On a, on a fait notre première là en l'année dernière, en 2019. Euh, donc, on a une grosse... Alors, comment, comment on appelle ça Un dolium que ça vous oui, pas, dit, ça oui, c'est parfait. Dolium,
3: d'ailleurs, c'est le terme exact qui est l'équivalent de enfant ouais, vous
0: vous Maintenant, vous dites dolium parfait. à quelqu'un, personne ne sait ce que c'est. Hein, non, c'est pour ça que j'utilise le
3: terme jar. Mais, oui. mais le terme exact, c'est dolium. En dolium, des alors. exact.
0: <rire> bon allez, merci beaucoup, merci beaucoup <rire> Clément Fabre <rire> voilà. et bravo pour cette entreprise collégiale et la qualité des vins, qu'ils soient en jarre, en amphore ou en cobol. Ça marche très bien, merci aussi à Patrick Carteron, Hélène Pio, David Cobol et aussi ainsi qu'aux millions d'amateurs de vins qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, hein, le site de sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30, précise, hein, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. Voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, soutenez et encouragez tous les vignerons français, c'est hyper important. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.